0: 每当我们看到一个人跟另外一个人分开的时候，我们就会担心：哎，分开了之后会不会发生些什么事情，或者是我们会舍不得分开。欢迎大家收听《五加五心理学》。大家好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。今天呢，同样的邀请到了林慧山硕士，他呢是拥有临床心理学和辅导心理学的硕士学位，而从事这一行呢，至少已经有六年的时间。欢迎林慧山，大家好。那么就是雷 king， 你可以给我讲解一下吗？就是正常的那一个分离焦虑。或者是我们会称为一个分离。焦虑症，那么这两个差别是什么呢？
1: 嗯，其实每一个孩子呢，他都会经历一个啊、呃、有分离焦虑的一个正常的发展阶段，那大约是一岁的时候开始的，他是轻微短暂的。那只要是 baby 的时候到大概四岁呢，有一些啊、呃、分离焦虑，就是他跟主要的那个他依附的那个人啊，大多数人他是妈妈，呃，分开的时候呢，他可能会有一些产生一些焦虑的情绪，那都属于正常啊，那因为呢，其实孩子他慢慢长大，他就知道，诶，我跟我妈妈是两个不同的人啊，两个不同的个体，我们会有分开的时候。嗯，他就会担心，诶，我现在看不到我妈妈了，他会不会就不见掉？他是不是就不要我了？他会开始产生一些比较紧张、害怕的情绪。那可能就会妈妈离开的时候，他就会开始闹啊，他会担心失去妈妈，他也可能会。不懂得那个时间的概念，他以为哦，现在看不到就是永远看不到，哦、所以他其实是一个正常的发展阶段。那呃，其实健康的呃分离焦虑呢，是代表说妈妈跟孩子那个亲子关系是有很好的、有信任的，他以是代表他们互相很黏对方。对，他是很需要，就我信赖你，我需要你，所以你不在的时候，嗯、我会开始有一些担心，哎，我会不会是不安全啊什么的？那随着孩子慢慢的长大呢，尤其是四岁以后，他开始有记忆力啊，他知道，嗯，我妈妈现在。他可能离开一下，他会再回来的那个概念呢？<对>他的分离焦虑就会慢慢的减轻啊，好转，他就不会再因为分开、暂时的分开而大哭大闹和很焦虑。但是呢，我要请慧山解释，到底怎样才算是啊分离焦虑症？其实呃，分离焦虑症和分离焦虑是呃两个
2: 很不一样的情况。虽然分离焦虑症看起来跟分离焦虑的那个状况是很接近的，但是其实所谓到到不正常的状况呢，是因为因为这个分离焦虑症是已经不是在所谓的那个正常的时期，也就是婴儿时期到四岁之间发生，它比较多是在六岁到九岁之间发生。也就是说，孩子已经明白说妈妈离开并不是永远的离开，或者是妈妈要抛弃他，但是他依然会有这个焦虑的情况在，他可能会哭闹啊，可能会争吵啊，呃，不想要妈妈离开等等的状况。然后呃，这个状况呢，如果他能够维持超过一个月的时间的话，其实就已经是。是属于分离焦虑症了。如果是普通的分离焦虑的话，他也许像是他去新的学校、新的环境的话，也许会发生。但是那个状况如果是在一两个星期里面就能够好转的话，那个其实是属于正常的分离焦虑。但是如果超过一个月，就是呃分离焦虑症的那个状况了。一般上呢，我们可以用八种的症状来去看，然后只要他们符合三种以下的症状的话，就已经是属于分离焦虑症了。包括说他对离开或者是即将离开家，或者是离开那个。依恋的对象，他持续过度的那个苦恼和害怕。然后第二呢，就是他持续过度的担心会失去依恋对象，或者是担心他们会有危险。然后第三是，他担心会有一些不幸的事情发生，比如说可能他的依恋对象会被绑架等等的不见掉、哦这个
0: 。这个其实可以属于过度担心
2: 嘛？是，就是他们有很多的那个焦虑状况，就会导致到他们胡乱的去想很多东西。哦、有的时候可能是那个他们看的卡通啊等等灌输他们的概念，甚至有的时候你可以看到是其他人去恐吓他们。让他们说、嗯、妈妈不要你了等等，这些都会让他们胡思乱想。所以就是他看不到那个人，他就会开始害怕了，是这么理解吗？是。然后呃，第四的症状呢，就包括说他会拒绝出外上课，因为他不想离开他的那个主要依恋者。然后他不能够独处，然后他不能够独自的入睡，或者是离开家的情况下，他就不能够再睡了。然后第七呢，就是包括说他会重复的发噩梦，都是跟分离有关系的。比如说可能他的主要依恋。恋者，比如说妈妈不要他了，要抛下他等等，或者是有的时候是好像妈妈怀孕了，他们会担心说妈妈有弟弟妹妹了就不要他等等。然后最后一项呢，就是他会重复性的投诉很多的生理的那些征兆，比如说他在妈妈要离开的时候，他们会说他们头痛啊、肚
0: 子痛啊<哇>这个
2: 等等。其实孩子是很常会用这一类的方式尝试要挽留那个主要依恋者的。
0: 嗯，那么就是如果他有这些状况，如果他持续就符合了以下三种的话。会给他造成什么样的一个负面影响吗？
2: 他可以包括说他不愿意去上学，或者是有时候我们帮他报名一些很有趣的课也好，他们也不愿意去。呃，甚至他们看到有其他的小朋友，一般上他们都是愿意跟他们玩的，但是因为怕离开主要依恋者然后就不肯跟其他人玩，然后不愿意去睡觉，因为很常有的时候，他们大人会用那种方法，就是趁他睡觉快点离开<跑>走。是，所以其实那个反而会让他孩子很害怕，然后就会选择不要睡觉，因为只要一睡。叫代表着他的妈妈就会离开他了
0: 。嗯，那么如果这个成年人和小孩子的就是分离焦虑症会有什么样的分别
1: 吗？对，成年人也是有可能会患上这个分离焦虑症。那呃，但是虽然成年人可能会有，但是我们在临床上看到还是研究比较少，临床上看到单纯有分离焦虑症的也比较少。通常他们可能又一一病，还有可能其他的啊、呃，社交恐惧症啊，或者是广泛性的焦虑症、恐慌症等等。那呃，如果成年人要被诊断呢，他要刚才会上所提到的那几个症状呢，要超过六个月或以上。哦、就是跟小孩子
0: 是、嗯、小孩子是一个月，对
1: 哦，大人要到六个月对对。对，那如果小孩有分离焦虑症呢，没有得到适当的治疗，他可能长大了，他还是继续会有这一类的症状，对。
0: 好，那么长大了之后，就是对象会是自己的丈夫或者是老
1: 婆，嗯、对吗？自己的另一半，会有些是自己的孩子，就那个妈妈有分离焦虑症，嗯、真不想跟孩子分开。是孩，明
0: 白。所以，我们先休息一下，待会回来会跟大家说一下，诶，到底是什么原因造成这些以上的因素会发生？分离焦虑症，那么造成这个的原因是有些什么呢？会上
2: ，呃，一些是遗传的那些因素，比方说父母本身就是有焦虑症的，就是他们也会影响孩子有焦虑症的、嗯，这个、也能遗传啊。是，就是他们情绪上是很焦虑的话，其实是会让到孩子焦虑的。有的时候可能只是妈妈在怀孕的期间是很焦虑的，也会让孩子有焦虑的情况比较高。然后呃，另外一方呢，也包括说比较过分依赖的一些亲子关系，不让呃孩子跟。外界接触的那个妈妈对孩子太过真爱，过分的保护。哦、然后，比方说有人想要抱他的孩子，还会跟人家说啊不能我的孩子是很黏我的，人家,人家动都不可以，人家动都不可以那种状况。然后这样子就反而形成孩子会很胆小啊，很依赖这种情况。然后一当跟妈妈分离的时候，当然很容易会出现分离焦虑的那种焦虑。呃，然后一些也是包括说孩子本身的那个气质跟性格是属于比较焦虑的类型的。然后所以呃他们。本来的那个性格，在很多事情上都会担心很多，呃，妈妈出去了会不会不再回来了等等这些状况，所以也会影响，呃，一些常见的一些。重大的生活事件也会导致到孩子会开始有分离焦虑，比方说父母曾经突然间跟他分离，比如说带他去一个地方，我可是一转过身，孩子找不到父母了，<哇>或者是一个很恐怖哎，是有的时候孩子啊被送去学校，第一次上课的时候，妈妈可能会选择在外面观察，然、呃、后孩子是看到妈妈在外面观察的，孩子也以为说妈妈和父母都会陪伴，等到整个完了会一起带他回家，但是有的时候父母就会悄悄的离开，对，突然之间。
0: 所以<笑>这我最记得，就是、在呃幼儿园的时候吧，就转个身，妈妈不在，就哭得<是>天翻地覆的。其实这
2: 种呃没有交代的那种离开，很多人以为说孩子还小不会记得，其实孩子是都记得的。哦、然后这些情况反而是让到孩子很担心，说会不会有一次父母就真的不再回来接他了、嗯
0: ？那么可能如果孩子他是比较常哭闹的话，我们要怎么区分他不是说怕生，就是怕跟陌生人接触，而是害怕跟父母分离呢？那要怎么区分这两个呢
2: ？其实怕生这个状态。呢。是在孩子大概九个月的时候发生，就是在九个月的时候，他已经开始可以分辨谁是跟他比较熟悉的，谁会跟他比较不熟悉。尤其是我们看到婴儿，很多时候啊，孩子还很小，婴儿还很小的时候，有一些父母会炫耀说，这个婴儿谁都可以抱的，他不怕生的。可是其实一到到九个月的时候，他们就开始发现那个婴儿会拒绝给陌生人。去抱他，其实就是代表那个时候已经形成怕生的那个观念。然后通常怕生是九个月到两岁之间就会慢慢好转，就是有一些是陌生，但是可能是在父母的鼓励下，他们也可以被陌生人抱，或者是跟他呃亲密的接触等等。嗯
0: ，这个就令我联想到我的侄，儿，他在小时候真的是，哇，你连抱他都是不可以接触，就是在呃 before 两岁的时候，他真的是完全不给你动。就之后就慢慢跟他相处久了，他就情况开始好转。那么黑小，我想问问你，就是。是跟过什么样的案件是类似这一个的吗？呃
2: ，其实像分离焦虑这一种情况呢，我也遇过好几个，然后有的时候是会去到比较严重的，就像我们刚刚所提的例子，他们是在整九岁、八岁的那种状态才开始发生，因为那个时候已经是他进入了大概二年级、呃三年级的那种状态。一般上他们会说，呃，你去幼稚园啊，或者是你去小学的时候才会有所谓的分离焦虑的状况。到了整八九岁了，还有分离焦虑的时候，父母其实是很头疼的，因为他们每天去上学。的时候，他们都会哭闹不要去，<对>然后啊、呃，早餐不要吃，或者是穿校服摸摸嗦嗦不肯去厕所，不肯起床，甚至是前一晚可能是很迟睡，不愿意配合，然后去到学校可能不愿意下车，然后啊、呃，进学校之前还会有一番拉扯，可能到要、哦、好累啊，是那括可能老师还要出来帮忙把孩子带进去，然后他会哭闹一整天在学校，甚至是干扰整个学校上课的状态，哇，有点像齐天大圣。闹天宫<笑>是，当然这种的情况会发生到那么激烈的状态，是背后有很多的那个因素在的啊、呃，包括说有一些是因为父母曾经在孩子面前恐吓过他说，说如果你坏蛋的话，我就不要你了；或者是也有一些是其实是由外人造成的，嗯、有些人会吓那个孩子说你坏蛋的话，妈妈就不要你了。哦，或者是跟他说，你的妈妈怀孕了以后，你就没有地位了，你就不会再被疼了，等等，都会有这种情况发生
0: 。嗯，所以就哇，感觉呢，有些家长会觉得孩子可能会是在不听话或者是捣蛋，所以呢，在这段期间就是八岁对吗？八岁的时候就要更加留意，嗯、如果他还是这样拉拉扯扯不肯去上学，就要考虑或者是就要再多注意一下是不是分离焦虑症，因为呢，他如果本身是有朋友在学。或者是已经到了有认知能力的话，是不可能在这么样的要上演一段那个十八相送才肯离开的。嗯、所以呢，在这里我们呃下一集会跟大家分享我们要如何去解决这个令人很头疼的问题。那么在这里先谢谢惠山了。那么下一集回来呢，我们同样是有惠山在现场跟我们分享更多的。我们下一期再见啦，拜拜。